1: Bonjour, hi, bienvenue, welcome à l'émission tout de show. On n'est pas obligé d'être d'accord. We don't have to agree on everything. We can still be friends even if we disagree. Alors, vous aurez compris, bien sûr, avec cette petite intro fluentement bilingue, qu'on va revenir sur ce dossier qui je vous avoue, est en train d'embraser le Canada. C'est le fait que donc le premier ministre ontarien Doug Ford a décidé de sabrer, de mettre la hache dans une partie, en tout cas, des services à la minorité francophone en reportant donc cette possibilité qu'il y ait une université francophone en Ontario et également en abolissant le commissariat aux services en français de l'Ontario. Alors on va en parler avec deux franco-ontariens parce que c'est bien beau de parler de la minorité franco-ontarienne, mais la meilleure façon de leur rendre hommage puis de comprendre leur réalité, c'est de parler à deux ex, peut-être, franco-ontariens, puisqu'ils sont maintenant établis au Québec. Alors, le premier est en studio avec moi, Philippe Orphaly. Philippe Orphalie, qui est reporter économique au Journal de Montréal. Bonjour, Philippe. Bonjour. Et on devait avoir en ligne Patrick Grou qui est humoriste et qui vient de publier sur sa page Facebook un texte vraiment très touchant sur son, son historique franco-ontarien. On a des petits problèmes avec la ligne téléphonique avec Patrick, alors il va peut-être nous revenir plus tard. Philippe, euh, je te suis sur Twitter et je trouve ça très intéressant que toi, comme franco-ontarien, que tu témoignes de, de la réalité de ce que c'est. Quand tu as vu cette décision du du premier ministre Doug Ford. As-tu été surpris?
2: J'en croyais, croyais pas mes oreilles. J'étais complètement abasourdi. Pour moi, c'était impensable euh, que dans deux lignes du budget d'une mise à jour économique du budget provincial, M. Ford, non seulement euh, mette la hache dans le commissariat aux services en français, qui est une institution extrêmement importante mm -hmm. pour euh, les francophones, puis en plus annonce l'annulation de l'Université de l'Ontario français.
1: Alors, ça t'a surpris parce que même si la réalité des franco-ontariens rien, pas toujours facile, tu pensais qu'il y aurait quand même un minimum de respect, d'autant plus que Doug Ford, euh, pendant la campagne électorale, avait promis qu'il que vous l'auriez, l'université francophone.
2: Oui, tout à fait. Donc, il a dit pendant la campagne, il a dit après, il a reconfirmé à l'automne. Mmh. Donc, euh, ce projet-là était garanti, euh, C'était, on, on s'attendait vraiment à ce que ça se réalise. Et euh, pour ce qui est du commissariat service services en français, ben, c'est ça, c'est carrément impensable euh, qu'on abolisse ce poste qui a été, euh, je le rappelle, adopté donc avec l'appui de tous les partis, incluant les conservateurs, lors de sa création.
1: Patrick Grou est au téléphone. Bonjour Patrick, merci d'avoir euh, rappelé pour qu'on ait une belle ligne pour se parler.
2: Oui,
3: salut
1: Sophie, ça va bien? Ben, ça va super bien Patrick, écoute, écoute sur ta page Facebook, t'as écrit un texte vraiment très émouvant où tu racontes ton histoire, toi, de franco-ontarien, toute ta famille est franco-ontarienne, t'es même né à l'hôpital Montfort à Ottawa, et c'est important de rappeler un petit peu dans l'historique des franco-ontariens, à quel point c'est symbolique l'hôpital Montfort, pourquoi c'est si symbolique Patrick?
3: C'est symbolique parce que l'hôpital Montfort c'est le seul hôpital francophone en Ontario. Donc, euh, si on se suit à ce qu'on lit euh, depuis hier sur les statistiques, on parle de, de, de 600 000 en fait euh, francophones en Ontario. Donc, c'est des gens ça qui ont qui ont besoin de soins. Faut pas mm -hmm. penser Souvent, on pense que les Franco-Ontariens sont parfaitement bilingues. Ouais. Euh, c'est souvent le cas, mais souvent, ça ne l'est pas non plus. Moi, mon père a un accent en anglais. « When he speaks in English, he speak like this. <rire> » Comme une vache espagnole. <rire> Exactement. Donc, ouais. d'avoir des soins en français, c'est important. Donc, l'hôpital Montfort, c'est un hôpital important parce que c'est le seul hôpital francophone en Ontario, et euh, on a failli le fermer aussi. Souvenez-vous, en 87, Absolument. il y a Gisèle Lalonde et euh, des dizaines de milliers de franco-ontariens qui s'étaient rassemblés, justement, pour euh, pour, pour qu'on ne ferme pas euh, l'hôpital, et ça a fonctionné, et l'hôpital est très vivante aujourd'hui, fonctionne très bien. Donc, non, ça me touche vraiment beaucoup, ces coupures-là, l'abolition de l'université de l'Ontario français... Euh, euh, on on l'avait, on avait dit qu'on allait aller de l'avant avec ça, et là on change d'idée, puis euh, pire que ça, le, le c'est le commissariat aussi au service en français. C'est hein, le commissariat, en fait, a un travail très important de s'assurer mm -hmm. qu'on respecte le droit des, 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 des francophones en Ontario et d'abolir ça. Pour moi, c'est complètement inacceptable.
1: Oui. Euh, et Philippe, euh, l'argument qui a été utilisé par Doug Ford, c'est il dit « Écoutez, moi j'arrive, il y a un déficit. Euh, il faut que je coupe 15 milliards. On n'y arrive pas. Il faut qu'on serre la ceinture. C'est pour ça qu'on coupe ces services-là. » Qu'est-ce que tu répondrais à Doug Ford s'il était assis à ma place? –
2: J'essaierai de répondre très poliment à M. Ford que c'est de la foutaise, carrément. parce <rire> Comment que Comment tu ce lui que dirais en
1: anglais de la foutaise? Bullshit? <rire> je ne sais pas, je...
2: honnêtement, le mot ne vient pas à l'instant, mais c'est ce que c'est, c'est de la foutaise. Parce qu'on parle d'un déficit de 15 milliards de dollars. Le poste du commissaire au service en français, Maître Boileau, c'est un poste de 300 000 dollars par année euh, dans le, dans tout le, tout le budget provincial. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est une, une goutte d'eau, en fait, c'est une goutte de goutte d'eau. Et ensuite, pour ce qui est de l'université, on parle d'un budget de 11 millions par année sur 7 ans. 7 encore une fois, sur un déficit de 15 milliards de dollars. Donc, c'est des pinottes.
1: Oui. Patrick, euh, merci d'être encore en ligne. Ouais. Euh, Patrick, un des arguments aussi qu'a utilisé euh, Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, il a dit, écoutez, arrêtez de là avec la minorité francophone. Euh, en Ontario, il y a euh, 600 000 personnes qui parlent italien, euh, 600 000 personnes qui parlent chinois. Euh, les francophones n'ont pas plus de droits que les chinois ou les italiens. Qu'est-ce que tu réponds à Doug Ford
3: ben, je réponds à Doug Ford qu'on est un peuple fondateur je veux dire, les, les, les francophones c'est la, ba la base de notre histoire, je veux dire on, on s'est battu ensemble pour ce pays-là on est là depuis le début, puis si je me trompe pas le, le, le Canada est toujours euh, il, y a il y a toujours deux langues officielles, alors mm. c'est de la foutaise aussi, c'est n'importe quoi en fait euh, cette histoire-là, c'est extrêmement décevant je dirais plus que ça, c'est même épeurant hein. il y a de quoi de d'effrayant de, de, là-dedans
1: oui. Qu'est-ce qui te fait peur? Parce que dans ton texte, Patrick, qui, je le souligne encore, est vraiment extrêmement touchant et très bien argumenté, tu parles de la, la résilience. Puis je pense que c'est vraiment le, le mot juste. là. Tu parles de la résilience de la communauté francophone qui s'est pas bâtie une fois, pas deux fois. Elle s'est bâtie à plusieurs reprises au fil des ans. Puis tu appelles tout le monde, tous les francophones à travers le pays, à se rallier derrière les Franco-Ontariens. Mais pourquoi tu dis que tu as peur en ce moment? T'as peur de quoi?
3: Ben, j'ai peur parce que ce, ce genre de comportement-là me fait peur, en fait. Je peux pas croire qu'en 2018, euh, on est encore là. Tu sais, les, les francophones, on se bat depuis 400 ans. Hein. En Ontario, oh. les franco-ontariens, c'est à peu près ça, me semble. Là. Je suis pas historien, mais ça fait 400 ans qu'on qu se bat pour ça. Mes grands-parents se sont battus pour leur mmh. langue. Mon père aussi, la même chose. Et avant, euh, ça se battait à grands coups de poing. <rire> <rire> ça, ça se battait autrement. Mais moi, j'ai vécu ça et euh, d'être une minorité dans une mer d'anglophones. Il faut il faut être courageux des fois. Je sais pas si Philippe va être d'accord avec moi. Je pense que Philippe aussi est ouais. Et c'est Ça prend même du courage des fois pour commander quelque chose à l'épicerie ou dans un dépanneur alors que tu sais que tu es entouré d'anglophones parce que euh, tu sais tu, tu vas avoir un commentaire. Moi, je, je me suis fait traiter de frog à plusieurs reprises dans ma vie. Euh, quand j'allais skier, il euh, y avait des chicanes, il y avait des batailles entre français et anglais. Donc, et là, je, je parle plus quand j'étais à, à, à l'école secondaire, quand on était plus jeune, Mais ça, tu sais, il existe un réel problème en Ontario, je pense, puis un peu partout, où euh, la, 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 la francophonie, ou les francophones ne sont pas encore euh, en fait, moi, ça fait 20 ans là, que j'ai quitté Ottawa, puis je pensais que ça avait évolué, en fait. Hum. C'est peut-être ça qui me déçoit énormément. Je pensais qu'on était rendu ailleurs, qu'on était plus dans ces espèces de débats-là de, de français-anglais, comme quand moi je sortais à l'époque, euh, mais je, je, j'ai comme l'impression que Doug Ford, euh, Doug Ford nous ramène à, à l'ordre,
1: oui, je pense qu'il nous ramène un peu au Moyen Âge, Doug Ford. <rire> c'est ouais, un petit peu un, un petit peu un recul. Philippe, toi, est-ce que t'as été, est-ce que t'as vécu ça, la crainte de dire, ben d'arriver à l'épicerie puis de, de commander en français puis de, de te faire euh, au mieux euh, regarder de travers au pire euh, foutre un point dans la gueule. Non, jamais. Jamais.
2: La francophobie, je ne l'ai jamais vécu. Euh, je, honnêtement, pour moi, c'est c'est peut-être générationnel aussi, mais c'est un phénomène que j'ai jamais. Euh, on m'a jamais traité de frog. Quoi que ce soit, je veux dire je pense que ce que je, ce qu'on vit le plus quand on est francophone en Ontario, c'est peut-être l'indifférence. Mmh. Donc il euh, y a peut-être pas cette prise de conscience par rapport à la présence de francophones. Mon, mon copain est anglophone et puis il euh, y a toujours un, un certain niveau de surprise euh, chez ses amis de voir que ah oui, euh, donc tu es francophone, tu as, as grandi en Ontario, tu as eu accès à l'éducation en langue française en Ontario. Donc c'est pas de la francophobie, il y a peut-être euh, de l'ignorance, de l'ignorance. Euh, je crois que c'est pas suffisamment enseigné dans les écoles de langue anglaise. Il y a cet aspect-là. Euh, Sinon, c'est sûr qu'au niveau des, des services gouvernementaux, il y a peut-être des roulements de dieu qui vont se faire lorsqu'on essaie d'aller faire renouveler sa carte santé en français, par exemple, ou son, passer son mmh. permis de conduire. Euh, donc ça, c'est des exemples que, que j'ai vécu. Et d'ailleurs, ça démontre à quel point c'est important le poste de commissaire au service en français. Parce que lorsqu'on vit ce genre de situation-là, ben, c'est quoi notre recours? Voilà. C'est de porter plainte au commissaire. Le commissaire fait ensuite enquête. Il fait des rapports. Il va peut-être euh, donc euh, commander des rapports spéciaux, tout ça. Donc, euh, ce, ce rôle-là nous permet de faire valoir euh, justement de dénoncer ces gestes-là, qui sont plus des, des gestes passifs, selon moi, là, de d'employés de, gouvernementaux, bien de, de bon, des mauvaises compréhensions des obligations du gouvernement envers les francophones. Mais donc, ça illustre à quel point ce, ce poste-là, il est crucial pour faire valoir nos droits.
1: Oui, tu dis que tu pas vécu de francophobie, puis je te crois tout à fait. Par contre, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, sur les médias sociaux, tu as relayé un tweet d'une d'une députée conservatrice, si je me trompe pas, d'une En fait, c'est une, euh, une stratégie ouais.
2: conservatrice.
1: Bon, puis elle, écoute, c'est de la francophobie. Tu as même, toi-même, tu même utilisé le hashtag francophobie parce que qu'elle compare les, les, les droits des francophones à quoi, là? C'est comme, comme n'importe ben, quoi, C'est qu'encore une fois,
2: là. on fait valoir euh, le fait que les services aux francophones, ça coûte cher et donc oui. on a un de 15 millions de 15 milliards de dollars. Donc, euh, non, mais je on veux peut la apparenter citer. ça à de la francophobie, effectivement. Oui.
1: Écoute, écoute ça, Patrick, vous, tu vas capoter, puis les auditeurs, vous allez capoter. Elle dit, euh, cette euh, députée, donc, qui s'appelle Ginny Roth, euh, cette politicienne elle dit, pourquoi on aurait besoin d'un commissi commissionnaire pour tout? Elle dit, on n'a toujours bien pas un commissionnaire pour les réparations de ponts ou pour euh, le, le les CT scanners, comme les, les radiographies <rire> du cerveau. Donc, elle compare les services aux francophones à la réparation des ponts. Elle <rire> hey, m'a dire c'est une méchante claque en pleine face. Est il a...
3: banalisé encore.
1: Oui, puis euh, Patrick, tu ne trouves pas, moi, ce que je trouve que ça fait ressortir tout ce dossier-là, puis les discussions passionnantes qui ont lieu au, au cours des derniers jours, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plein de gens dans ce vaste, beau et grand pays qui ne savent pas ce que nous rappelait Philippe euh, récemment, c'est que, ben, que toi aussi que tu rappelais, les deux peuples fondateurs, même Doug Ford il ne sait pas ça, les deux peuples fondateurs. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au Canada anglais qui ont besoin d'un petit cours d'histoire, non?
3: Ben oui, je pense que oui. Oui, complètement. Euh, c'est de se rappeler ça. Moi, pour revenir à la francophobie, euh, si je peux me permettre, c'est que ouais. j'ai fait beaucoup de tournées, moi, en Ontario. Puis ça dépend de la région aussi. Euh, nous autres, dans l'Est ontarien, moi, je viens de, de, de Gloucester, en fait, de Cerville. Moi aussi. Et, euh, <rire> toi aussi? Ouais. Ah Oui, cool. Non, on se connaît pas, Philippe. Non. <rire> mais tu vas voir. tu euh, fais, moi, mais, Patrick va te
1: donner mais, des billets gratuits pour son prochain spectacle. Comme ça, tu vas pouvoir le exactement. découvrir.
3: <rire> ça me faire plaisir. Je t'écoute, Patrick. Savez, mes parents, moi, viennent de Plantagenet, de l'Est-Ontarien. On est quand même chanceux dans l'Est-Ontarien. Mais quand je faisais de, de la tournée à 19-20 ans avec mon groupe d'humour, on se rend compte que dans le sud de l'Ontario, il y a des endroits. Euh, ou euh où, où je pense y a plus de problèmes par rapport à ça ou qu'il y a peut-être plus de francophobie. De souvenez-vous de 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 Sainte-Marie Ben oui, c'était passé il y a plusieurs années, c'était épouvantable aussi là. Puis et euh et... j'ai j'ai espoir moi que les les, les, les francophones puis les... moi je, je 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 suis très touché hein parce que moi j'ai envoyé un texte hier, je pensais pas faire une entrevue avec toi aujourd'hui. Je pensais pas qu'on allait m'appeler comme ça, ça allait susciter autant d'intérêt puis de mmh. lire les témoignages de Québécois qui sont à Barrie, en Ontario, oui. qui sont en quelque part dans le sud, dans le nord, et qui et qui vivent ça, t'sais, cette, cette situation-là, et de savoir qu'il y a des Québécois aussi qui sont là pour appuyer les Franco-Ontariens, je pense que c'est super important, cette espèce de mobilisation mob là pardon.
1: Oui, puis c'est très touchant encore une fois parce qu'à la fin de ton texte, tu dis ben euh, je je vous dirais qu'avant tout, je suis un francophone d'Amérique qui va défendre sa culture au Québec en Ontario, partout où on a besoin de mon appui. Et là, tu demandes aux gens euh, je vous demande de les appuyer où que vous soyez et de, et de leur démontrer qu'on est une famille élargie. C'est très intéressant parce que comme Québécois, on a tendance à penser que bon, euh, hors du Québec euh, et c'est comme la francophonie n'existe pas mais là, on est comme en train de faire un réveil collectif aussi, puis de se, se rappeler cette solidarité-là qui est importante avec les Franco partout à travers le pays.
3: Oui, puis c'est quand même, on parle de 600 000 Franco-Ontariens, et, et pour avoir euh, resté en Ontario 10 ans, le Québec est très important aussi euh, pour, pour les Franco-Ontariens. Tous les débats de langue, de souveraineté ou de constitution qu'il y a eu au Québec, ça avait un impact direct aussi sur les Franco-Ontariens. Moi, je me souviens de mon père l'Est ontarien, c'est la région qu'on appelle Prescott-Russell. Ouais. Mon père disait à l'époque, si le Québec se sépare, il faudrait qu'il amène Prescott-Russell avec eux.
1: <rire> oui, mais ben d'ailleurs...
3: Oui. Il disait que sans le Québec aussi, sans l'appui des francophones du Québec, ben c'est encore plus difficile pour les les franco-ontariens de se défendre.
1: Ben tout à fait, tu as tout à fait raison de le mentionner et d'ailleurs, il y a plein de gens qui disent ben vu la situation, euh, c'est comme une main tendue aux franco-ontariens ou aux, à des gens ailleurs, ben si vous considérez que vous êtes maltraité ou que vous, vos droits ne sont pas respectés en Ontario, venez vous en chez nous, venez vous en dans des universités francophones, mais en même temps, c'est pas une solution, Philippe parce qu'il y a pas plein de franco-ontariens qui aiment profondément être en Ontario. Ils ont pas envie de déménager au Québec, nécessairement. C'est pas comme une solution de consolation, habiter en Ontario, là.
2: Mmh. Ben non, c'est ça. Je veux dire, je pense pas qu'on peut être rapatrié au Québec. On vient pas <rire> du Québec. Euh, j'ai grandi ça. en Ontario. J'ai fait toutes mes, mes études primaires, secondaires en Ontario. Bon, personnellement, j'ai fait le choix de faire mon bac ici, à Montréal, pour, pour ensuite retourner en Ontario par la suite. Mais... Euh, les gens sont chez eux. Ils ont le goût ouais. de rester chez eux. Ils ont le goût de ouais. vivre en français ou de vivre en français et en anglais si ça leur chante, d'aller au travail en français, de le faire en anglais, peu importe. Ils ont juste le, le goût d'être chez eux et de se sentir bien chez eux. Puis le message que M. Foll envoie ce matin, c'est pas qu'on est euh, c'est pas qu'on est à notre place en Ontario. C'est ça c'est ça le problème, c'est ça qui est grave. C'est qu'avec ces messages-là, on nous dit carrément qu'on est personnel non grata en Ontario.
1: Oui, ou que vous êtes des citoyens de seconde zone. Et ça, c'est excessivement insultant. Et euh, qu'est-ce que vous vous dites, tous les deux, Patrick et Philippe, à des gens qui disent ben écoutez, euh, les, les, les francophones qui se plaignent, c'est une façon peut-être aussi d'apporter de, de, un nouvel éclairage, par exemple, pour la minorité anglophone au Québec qui est excessivement euh, choyée, euh, ils, ils les ont pas volés non plus, mais ils ont quand même droit à de nombreuses universités anglophones, de nombreux cégeps anglophones, de nombreux hôpitaux euh, anglophones, donc ça permet un petit peu de, de relativiser quand il y a des anglophones au Québec qui euh, grimpent dans les rideaux parce qu'on leur demande d'arrêter de dire « bonjour, hi euh, ». À un moment donné, il faut peut-être se rendre compte qu'il y a d'autres minorités ailleurs au pays qui sont moins bien traitées qu'eux. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Patrick?
3: Ben, je, 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 je pense qu'effectivement, je, je, je qu au Québec, euh, la minorité anglophone est mieux traitée, je pense, qu'en Ontario. Euh, on allait, moi je, ça, ça, ça me plaisait beaucoup, cette idée-là, d'avoir l'Université de l'Ontario français à Toronto. Ben oui. Euh, une chose qui fonctionne pas encore. On parle encore d'abolir le, le commissariat au service en français, fait qu'on on, on est obligé encore de, de de se battre juste pour exister en fait. Il me semble que c'est pas. On devrait pas avoir à se battre pour ça. Tu sais surtout qu'on on parle d'équité à plein de niveaux maintenant. Tu sais de, de partout, pas juste. Euh, entre les cultures, entre les sexes, entre tout Je veux dire, je peux raison. pas croire qu'on en est là encore. Là. Je peux pas croire qu'on parle de ça.
1: Philippe, tu voulais réagir au propos de Patrick?
2: Ben en fait, je pense que c'est juste important de comprendre qu'il n'y a personne en Ontario qui espère que les anglophones aient moins de droits au Québec. Au ben contraire, non. on demande d'être traités ben euh, avec la même déférence, avec le même respect puis euh, je pense que dans ce débat-là, c'est aussi très important de de pas nécessairement opposer les deux communautés minoritaires parce que leurs réalités sont différentes, euh, leur historique aussi est très différent, donc euh, c'est vraiment comparer des, des pommes et des oranges euh, dans cette situation-là.
1: Mais euh, juste pour rectifier, je je comparais pas tant les deux que la réaction, quand on s'en prend, à la réaction par exemple dans les médias anglophones, quand on s'en prend, euh, quand il y a un, un scandale comme le Pastagate ou Bonjour High, euh, tu as tous les Chris Serley puis tous les commentateurs du National Post, du Toronto Star, etc., du Global Mail, qui sont grimpés dans les rideaux. Et quand c'est la minorité francophone en Ontario à qui on retire des droits, là, il y a zéro réaction. C'était plus ça, la comparaison que, que je voulais faire. Parce bah, que oui, fait Je
2: beaucoup des, des commentaires sur Twitter. Il euh, y a beaucoup de, de, de personnes qui disent « Ah, bien, on devrait enlever des droits aux ben anglophones québécois. » Je trouve que c'est un, une pente assez euh, dangereuse à emprunter.
1: Comme on dit dans le langage de Doug Ford... « Two wrongs don't make a right ». Voilà. <rire> Patrick, merci beaucoup d'avoir été là. Puis je voudrais rappeler euh, quand même, parce que c'est très gentil de ta part d'être venu nous parler, alors je te renvoie une fleur. Euh, tu fais ta rentrée montréalaise le 5 février au Club Soda et pour toutes les dates de tes spectacles, c'est patrickgroux.com. Merci beaucoup d'avoir été là, Patrick. Ouais,
3: ça me fait plaisir, merci. Sophie. Et merci met... Philippe,
1: enchanté. Enchanté. Eh oui, une rencontre euh, virtuelle sur les ondes de Cube Radio. Et j'encourage vraiment tout le monde à aller voir le texte euh, vraiment très touchant, très intéressant et très bien argumenté de Patrick sur sa page Facebook. Et puis, Philippe, ben, on continue euh, à te lire euh, dans les différents médias de, de Québec. Ça a été un plaisir. Puis, merci beaucoup d'être venu, euh, d'être venu témoigner aujourd'hui. Merci. Un fier franco-ontarien.
3: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
2: De 14 à 15, Sophie du Rocher.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Demain... À Télé-Québec, euh, ce sera à partir de 20h, une soirée spéciale radicalisation. À partir de 20h, on va vous présenter un documentaire qui s'intitule « La bombe » et ensuite, au franc-tireur, une émission animée par un gars que je connais bien, co-animée par un gars que je connais bien, il va y avoir euh, un débat, une table ronde aussi sur la radicalisation. Alors, j'ai voulu voir le documentaire euh, « La bombe » dans lequel on suit un ancien euh, skinhead, un ancien raciste, Maxime Fizet et on le suit à travers tout son processus où il est maintenant passé de l'autre côté, du côté obscur de la force, il est parti passer au côté euh, euh, lumineux de la force et donc il combat la radicalisation sauf qu'en regardant le documentaire il me venait tellement de questions je me suis dit, il faut que je reçoive Maxime Fizet parce que j'ai au moins 25 points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec lui, bonjour Maxime Fizet Bonjour. Maxime, dans ce documentaire-là, vous tâchez, avec la, avec la réalisation, de nous convaincre que la plus grande menace qui pèse en ce moment sur le Québec, c'est euh, l'extrême droite. Mais dans le documentaire, vous apportez très, très, très peu de preuves que cette extrême droite-là est vivante au Québec. Il y a très peu d'exemples. C'est très anecdotique. Euh, à un moment donné, dans une manifestation, il y a quelqu'un qui, caché sous un drapeau du Québec, a un signe qui ressemble à un signe nazi. Mais à part ça, honnêtement, euh, Maxime, je trouve que votre preuve est faible pour nous démontrer qu'il faut avoir peur de la montée de l'extrême droite au Québec. OK,
0: pour vous, l'extrême droite, c'est juste les nazis
1: non, mais c'est parce que, convainquez-moi, qu'est-ce qu'il y a dans <coughs> votre documentaire où vous venez? Parce que votre documentaire, la façon dont on nous le présente, c'est on va avoir peur après avoir vu votre documentaire, mais vous n'apportez pas de preuves qu'on devrait avoir peur. Moi, si je dis que c'est vous qui n'avez pas fait. Là, là.
0: Si vous avez peur après le documentaire, c'est que vous l'avez mal écouté. Le but du documentaire, c'est pas de terrifier les gens, c'est d'ouvrir la discussion sur un problème que beaucoup constatent, moi-même. Mon euh, réalisateur, qui est un nationaliste, comprend peu en fait au début, puis même à la fin du documentaire, qu'est-ce qui se passe avec le nationalisme au Québec. Ce c'est pas euh, du fear-mongering, c'est surtout de l'inquiétude. Il y a mon inquiétude là-dedans, mais il y a mmh. l'inquiétude de beaucoup de personnes. Il y a des mouvements qui se lèvent en ce moment, qui ne sont pas familiers sur l'échiquier politiques. qui sont des mouvements populistes, xénophobes. Anecdotique,
1: anecdotique. <rire> c'est deux pelés puis trois tondus sur Facebook. Ils font des manifestations, il y a 200 personnes. C'est ça ben, qui vous fait
0: peur? C'est suffisant. Non, non, mais ces groupes-là ne sont pas menaçants parce qu'ils sont 300. Ces groupes-là sont menaçants pour la démocratie parce qu'ils ont, comme tous les groupes aux franges des extrêmes politiques, que ce soit à gauche ou à droite, un pouvoir d'attraction médiatique et politique disproportionné pour leur nombre de membres. C'est de tout ça qu'il faut avoir D'attraction
1: médiatique. OK. Alors, on va s'entendre. Moi, quand je regarde dans les médias, je vois <rire> plus souvent des entrevues avec Maxime Fizet qui dénonce la radicalisation que des entrevues avec des gens d'Atalante ou de Storm Alliance. Là. Vous occupez pas mal plus d'espace médiatique que les gens que vous dénoncez, là. —
0: Ciel, si merci, parce que moi, je suis un professionnel et pas eux. Hein? Ça serait très inquiétant si les personnes qui sont effectivement des agents de radicalisation d'extrême droite avaient plus de présence médiatique que les experts qui s'intéressent au sujet quand même. Mais
1: en quoi vous êtes un expert, Maxime? Je m'excuse, je viens de regarder le documentaire là qui dure une heure, <rire> puis à aucun moment euh, pendant le documentaire, vous m'avez montré que vous étiez un spécialiste, puis j'irais même plus loin. Euh, ça prend 45 minutes dans le documentaire avant que vous acceptiez de vous asseoir avec un des gars de, que, de, dont vous prétendez être un spécialiste, c'est-à-dire l'extrême droite, et vous allez prendre une bière, ça dure deux minutes avec un Dave là, de Storm Alliance. Ça prend 42 minutes dans le documentaire avant que vous donniez la parole aux gens dont vous prétendez être des spécialistes. Je trouve ça faible voilà. un peu, là
0: il faut pas confondre le choix narratif du réalisateur et la réalité. Dans les faits, j'ai rencontré ces personnes-là bien avant de m'asseoir avec eux au 447 pour prendre une bière. en quelque part, il faut faire la part des choses. Moi, bien avant même que le documentaire soit en train de tournage, je me suis assis avec Sylvain Brouillette puis avec Patrick Baudry au bar... Euh, <coughs> au bar le, oui, on, le Pobetwise à Saint-Roch, puis on a jasé pendant trois heures et demie, puis on s'est payé des bières, puis on okay, est donc vous avez ben. Vous
1: avez parlé pendant eux, avec eux pendant trois heures et demie, donc vous pouvez maintenant dire, Maxime Fizet, je suis un spécialiste non, 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 de la montée de l'extrême droite écoutez, au là, Québec.
0: Madame Durocher, vous êtes peut-être une spécialiste des sophismes, peut-être que ça convainc votre oh! habituel, mais vous ne ferez pas un homme de paille avec moi. Ce n'est pas la seule occasion que j'ai eue pour m'intéresser à mon sujet, puis vous ne réussirez pas à me peinturer dans un coin avec vos arguments de
1: deux Oh monsieur, faisait sophisme du rocher, savez-vous c'est quoi J'ai 53 ans, mais je l'entends à peu près cinq fois par semaine. Fait que c'est pas vous qui allez me faire peur non plus. <coughs> J'aimerais ça qu'on
0: écoute. Vous le mettre en question si vous le, vous le faites dire cinq fois par semaine.
1: Oh, ben là, c'est parce que faut regarder aussi, c'est qui qui me dit ça cinq fois par semaine? C'est peut-être des gens qui ont, qui sont à court d'arguments, comme vous <coughs> semblez l'être. Alors que ça fait quoi? Quatre minutes qu'on se parle, vous êtes déjà tombé dans les insultes. On ne peut pas
0: commencer que... à argumenter encore. Vous m'avez peinturé dans un coin avec des hommes de paille. Moi, je vous ai répondu. Vous des hommes de
1: paille? C'est vous moment? qui avez parlé d'hommes de paille. Ben oui, moi, je vous demande, c'est quoi alors, les preuves qu que, que vous, vous avancez? Ben, d'abord, on va écouter un extrait de votre documentaire. Parce qu'à un moment mm -hmm. donné, vous faites une déclaration qui est quand même assez surprenante. Alors, Joanie, on va jouer l'extrait. Sur la droite identitaire, s'il te plaît.
0: Allons-y. Si aujourd'hui un groupe arrivait et disait les Blancs sont supérieurs, il n'aurait aucune portée. Et donc, de ramener cette espèce de supériorité-là à un truc culturel sur lequel on peut blâmer l'immigrant, mmh. c'est beaucoup pire. C'est moi, moi qui ai inventé cette stratégie-là au Québec. Là. Je l'ai pris en France, puis je lui ai dit, voilà la FQS sur quoi qu'on doit travailler, les musulmans sont méchants les réfugiés sont méchants, les immigrants de seconde génération sont méchants, mais il ne faut pas parler de racisme biologique, ça ne marche pas. On était très, très dans euh, une adoption de discours de plus en plus politiquement correct, puis aujourd'hui, ça fonctionne, le discours
4: du mainstream,
1: quasiment. Oui. OK, donc vous et votre euh, l'autre voix qu'on entend, c'est quelqu'un qui travaille au Centre euh, contre la radicalisation. Vous dites tous les deux qu'au Québec, dire que les musulmans sont méchants et les réfugiés sont méchants, ça fait partie du « mainstream ». Qui au, tout Québec, tout qui au Québec Qui au Québec monsieur Fizet, Honnêtement, qui au Québec se permet de dire que les réfugiés sont méchants et que les musulmans sont méchants qui n'est pas oui. rencontré par et de, ce sont des propos qui sont totalement inacceptables. Vous êtes en train de dire mmh. que c'est rendu mainstream puis que, que c'est politiquement correct de dire, dire ça. Non, ça. Ça tend vers le mainstream. Le mainstream. Ok, ben, montrez-moi où.
0: Bon, allons-y simplement pour la Meute. Ok, il y a quelques années, des groupes comme la Meute n'auraient pas eu la portée médiatique qu'ils ont eue. Ils n'auraient pas eu l'occasion de s'exprimer en direct à la émission de Nathalie Normandot sur l'heure de pointe, parce qu'on sait que leurs discours sont teintés, par exemple, d'essentialisation, de polarisation et de xénophobie. Il faut le dire. Par contre, de là à dire que c'est devenu totalement monsieur là, c'est c'est pas ça le propos. Là. La question. Ben, c'est ça que, c est c est que vous dites
1: que... dans le documentaire. On vient d'entendre l'extrait. C'est
0: peut-être la façon que c'est présenté, mais il ne faut pas non plus qu'on ait oublié qu'il y a un contexte autour de ce que je dis, là. Ce que je dis, c'est que ces groupes-là tendent à chercher à se rapprocher vers le mainstream. Ils, ils commencent à avoir une tribune de plus en plus mainstream, mais ce n'est pas encore euh, le discours dominant. Heureusement, d'ailleurs, on n'est pas encore rendu là au Québec,
1: je pense mais, pas qu mais, justement, ce... mais justement, mais justement, mais c'est ça. Vous faites un documentaire d'une heure pour nous dire attention, là. Attention, là, l'extrême droite est en train de monter. À ce que je sache, au Québec, il n'y a pas un seul parti d'extrême droite qui est au pouvoir. Non seulement il n'y a aucun parti d'extrême droite qui est au pouvoir, il n'y a aucun parti d'extrême droite de constituer au Québec. Qu'est-ce qu'il y a comme parti d'extrême droite? Il n'y en a pas? Il n'y
0: a pas de parti d'extrême droite au Québec. Bon, au Québec, ben, l'extrême droite est extra-parlementaire, c'est-à-dire bon, qu'elle s'organise dans la société civile, mais pas à l'Assemblée nationale.
1: Bon, ben alors, pourquoi à un moment donné, vous dites dans le documentaire, il ne faudrait surtout pas qu'on qu élise au Québec un Donald Trump au Québec? Il n'y en a pas de Donald Trump de, de, de candidat au Québec? Ça sort d'où, cette affaire-là? Des Donald Trump au Québec? Ils sont où, les Donald Trump au Québec? Pouvez-vous oui, les il nommer? Il
0: n'y a pas de Donald, Donald Trump au Québec. Il n'y a pas de politicien crédible encore qui a été élu là-dessus. On est, on est vraiment chanceux au Québec. On est dans une place super tolérante qui vraiment protégée. La peur qui vient... Euh, on, on dirait que vous, vous sentez que le documentaire cherche à élever la peur, mais en fin de compte, là, la vraie démarche documentaire, c'est celle qui est le plus obsédé mon réalisateur, c'est de comprendre pourquoi ces gens-là s'embarquent dans des groupes comme ça, alors qu'en fin de compte, il y a presque pas de
1: problème au Québec. Oui, mais le ouais. problème, monsieur visait le problème, c'est que vous faites un lien excessivement clair dans le documentaire, c'est même, à un moment donné, les deux mots apparaissent l'un à côté de l'autre à l'écran, c'est pas moi qui l'invente, nationalisme et racisme. Et moi, je suis Désolé, mais c'est un amalgame que vous faites, et vous le savez, les amalgames. Franchement, franchement, on va, on va, okay, le on on va voir, écouter, non. on va jouer, non, non, on va jouer un autre extrait. Joannie, non, t... non, non. Oh, attendez la deux secondes se là, se là je, vais très 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 je vais vous faire jouer l'extrait, je vais vous faire jouer l'extrait. Vous faites un lien extrêmement clair entre les gens qui sont qui défendent. Je pense
0: que c'est un homme de paix, Madame Du Rocher, parce que ce n'est pas le propos du film. La question se pose parce que certains nationalistes ont adopté une certaine position réfractaire à l'autre. Mais il n'y a pas question de problème. Nommez nommez-les, nommez-les, nommez-les. Vous savez bien que je ne peux pas nommer des personnes qui font de la
1: politique. J'ai un devoir de neutralité ici. Par contre, nommez-les. Si s'il y a politique. des gens qui sont xénophobes au Québec, je veux que vous les nommiez, Maxime Fuset. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que tout le monde est xénophobe au Québec. Est-ce que vous m'avez entendu traiter tout le monde de raciste? Non, mais vous faites un lien dans le documentaire très clair entre le nationalisme existe, et le racisme Parce qu'il existe, parce que les groupes d'extrême droite sont toujours
0: nationalistes et se qualifient eux-mêmes de patriotes Voyons là, vous ne me mettrez pas des mots dans la bouche je Non, sais ce
1: que mais je on dis, va là. écouter un extrait du documentaire, puis ça va être Allons très y. clair puis vous allez vous défendre Allons après le deuxième Les extrait, choses ouais. ont
0: évolué, c'est comme trop vrai Ça m'a sauté en plein visage durant la campagne électorale quand la droite identitaire a réussi à faire mettre à l'agenda les sujets qui l'enflamment
4: on parle des questions de l'immigration et de la protection du français. C'est ce qui a marqué cette 16e journée de la campagne électorale. On veut que les nouveaux arrivants réussissent un test de valeur. Et
0: le peuple s'est fait entendre.
3: Le premier ministre désigné du Québec, François Legault!
0: La CAQ n'est pas un parti d'extrême droite. Mais malgré sa prise de position contre la meute, les loups ont quand même hurlé à la victoire.
1: 40 000 membres, 40 000 votes. Nous sommes la Meute. Alors, ce que vous venez de faire, là, dans le documentaire, mm -hmm. vous parlez oui. de, de l'élection de François Legault qui a été élu de façon démocratique. Et oui. tout de suite après, vous allez sur la page de la meute pour montrer que les gens de la meute ont applaudi l'élection de François Legault. Ça, fait, ça monsieur, le, monsieur Fizet, ça s'appelle un amalgame. Vous êtes en train ah, de non dire... Non, vous non, êtes non, en non, train d'associer les 40... <rire> supposément 40 000 membres de la meute à François Legault. Puis ça, là, je m'excuse, c'est une tactique de document... Fait. Mais, voyons, non, non, les gens viennent fait... de l'entendre l'extrait la... vous m'avez entendu dire mot pour mot que la CAQ est pas
0: parce d'extrême l'extrême droite puis qu'ils ont condamné oui. la meute et, et, vous, la meute, continuez, et la... vous continuez non, non, à meute, dire le, le peuple s'est
1: fait entendre, puis vous allez à un extrait oui. de la meute, la meute c'est le peuple québécois ça M. Fizet?
0: Non, pas du tout la meute s'est fait... fait entendre parce que 39% des électeurs ont voté pour la CAQ puis la CAQ c'est un parti légitime, puis il a rien à voir avec l'extrême droite, François Legault lui-même a dit qu'il ne voulait rien savoir de la meute, à un moment donné vous ne mettrez pas des mots dans bouche, mais la meute par exemple se sont vantés d'avoir fait élire François Lebrun. Puis, puis c'est normal. Puis il y a normal. plein
1: d'imbéciles qui peuvent très bien avoir dit. C'est parce que si. Mais ça ca... tombe
0: bien, on fait un documentaire sur ces personnes-là. C'est normal qu'on parle de ce qu'ils disent, mais il semble que ça devrait être évident vu votre belle carrière. Pardon? Voyons donc, là, à un moment donné, cherchez-moi pas des poux. Ce documentaire-là, c'est la chose la plus honnête, la plus naïve que j'ai vue de ma vie. Mon, mon réalisateur, là, il était tellement mignon.
1: Il était tellement adorable parce que lui. C'est quoi le, il le rapport? C'est quoi ben, le rapport finir, voir, okay? ben, bon, je suis bon, sûr que c'est bon un, un bon père de famille. C'est quoi le rapport Puis non, vous aussi, vous êtes un bon père de famille. C'est bon quoi le rapport avec le père
0: de famille Le gars là, c'est un vieux nationaliste qui croit là en l'indépendance, qui aime son Québec. Puis là là, il m'a rencontré par pur hasard dans une conférence. Puis lui, il avait jamais pensé qu'on pouvait parler de radicalisation puis d'extrême droite. Lui, c'était une affaire de Daesh. Puis là, du jour au lendemain, bam, Trump se fait élire. La polarisation augmente. Après ça, il y a Bissonnette qui a fait ses affaires. Puis là, il a commencé à se demander. Il a commencé à essayer de comprendre pourquoi, puis je ne dis pas que c'est une finalité, là. je dis que c'est une, une branche de la chose, pourquoi certains euh, groupes nationalistes se sont formés sur la forme de groupes d'extrême droite, puis là, il comprend pas. Puis tout le long, le propos du documentaire, c'est d'essayer de comprendre ces personnes-là. Les groupes, on les comprend bien, ils sont faciles à comprendre, ils communiquent. C'est les personnes
1: qu'on veut comprendre. Mais vous leur donnez pas la comprend... parole c'est qui vous avez? Qu inter... la ben, vous avez. Oui, alors, alors ça c'est génial. Mêlant, alors ça c'est génial quand même parce que le gars Dave dont j'oublie momentanément le nom de famille qui est donc euh, à la tête de Stormy Allen's. Euh, oui. Alors à un moment donné vous dites il n'est plus dans Stormy Islands, mais je vais vous montrer ce qu'il a dit pendant les élections. <rire> Puis là, vous oui. le montrez, avoir, faire un commentaire extrêmement raciste devant, voilà. une, devant une publicité de Québec solidaire. Mais vous venez, dit, vous, dire, vous venez de nous dire. Vous venez de nous dire qu'il fait plus partie de stormer Lions. Puis là, vous prenez donc Il a fondé un individu. Storm oui, Il était mais dans vous prenez. un groupe
0: d'origine néo nazi Il a fondé un groupe. Le groupe existe encore aujourd'hui. Le type a donné l'idéologie au groupe. Il prouve. Vous avez, vous avez dit le mot raciste vous-même. Il prouve qu'il est un raciste. À partir. De, de son titre de gourou de l'extrême droite qui s'est érigé après avoir créé un groupe basé sur un groupe néonazi finlandais. Vous dites vous-même que c'est raciste, mais il ne faudrait pas dire que le groupe raciste instrumentalise ses membres pour son agenda.
1: Non, ce qu'il qu ne faut pas faire, c'est ce que vous faites non, dans non, le non, documentaire non. où vous pointez du doigt la, la droite identitaire. Dave Craig a regardé une
0: pancarte avec une belle personne noire oui, qui tout de toutes ses dents et a dit « ça, ce n'est pas nous
1: ». Ça, des oui, mais, mais c'est très bien de le dénoncer. Mais bon, pourquoi vous parlez, vous pointez la droite identitaire en disant ces, ces est sujets de prédilection? Est-ce que, est que je, peux je peux finir non, ma phrase? Je peux finir ma phrase, c'est correct? Pas. OK, c'est correct, je vais finir ma phrase, ça ne vous dérange pas, c'est correct? Putain, je peux finir Allez ma phrase? Allez-y, Allez okay. Allez Vous pointez du doigt la droite identitaire en disant la droite identitaire, c'est deux sujets de prédilection. Puis là, on voit un extrait de Pierre Bruno qui parle de l'immigration et de la langue. Oui. La droite identitaire donc est pointée du doigt dans votre documentaire. <rire> je rappelle, je... En quoi François Legault doit-il être associé avec les gens de la meute sous prétexte que les gens de la meute ont applaudi à l'élection de François Legault Expliquez-moi ça. Okay.
0: Vous, on connaît tous Richard Martineau. On sait tous que Richard Martineau est très populaire auprès de la droite identitaire. Mais pourtant, j'ai jamais vu Richard Martineau défendre la droite identitaire. C'est la même chose ici il peut y exister une filiation unilatérale entre deux objets. C'est un principe de logique très simple. La droite identitaire favorise François Legault, mais François Legault ne veut rien savoir de la droite identitaire. C'est pas compliqué à comprendre. J'ai moi-même choisi les mots pour faire très attention, pour que ce soit extrêmement clair, que jamais au grand jamais, qui que ce soit n'a accusé la CAQ ou ses électeurs d'être l'extrême droite. Mais la meute a majoritairement voté la CAQ et ils ont demandé la victoire. Pourquoi? Parce que les groupes extrémistes quels qu'ils soient, ont un
1: pouvoir médiatique disproportionné, donc un pouvoir de mise à l'agenda. Un pouvoir médiatique disproportionné, mais disproportionné oui. par rapport à quoi Si ça vous reste, voulez, en fait, si vous voulez qu'on dénonce le fait que les journalistes leur donnent un micro, ça je vais, je vais tout à fait être d'accord <rire> avec vous, mais c'est pas ça que vous dénoncez. Vous dites que leur propos est rendu mainstream, c'est totalement faux. Quand est arrivé l'horrible tuerie L'horrible tuerie de la mosquée à Québec. L'horrible tuerie, ben, c'est parce que écoutez même terroriste. même le système de justice n'a pas n'a pas retenu l'accusation de terrorisme. Le
0: système de justice parce qu'il est très fragile à ce genre d'accusation là, bon. tous les experts ou presque sont d'accord. Mais oui, ben vous êtes un expert, vous êtes un
1: expert, êtes un expert meilleur que tous les experts qui ont dit bon. nous ne déposerons -vous pas d'accusation en terrorisme
0: dernièrement parce que moi je avec les semaines, les experts ils sont tous d'accord avec moi. Ben c'est drôle ben, parce qu'il y en a pas un seul
1: dans votre documentaire fait que vous devez aller prendre une bière Benjamin avec eux.
0: Ducol. Benjamin Ducol, c'est lui, le holoc, dans le documentaire, qui est très d'accord avec nous. Ben on l'entend pendant 30 en fait.
1: secondes dans votre documentaire. En tout cas, ah, euh, euh, quand est arrivé l'horrible tuerie de la mosquée de Québec, qu'ont qu qu fait les Québécois, monsieur, ils monsieur Fizet? Ils, ils ont, ont pleuré. pleuré. C'était tellement touchant. Là. Ils ont pleuré, ils ont été solidaires, ils se sont regroupés vrai. autour de la communauté musulmane et ils ont dénoncé tous tôt, les prophètes. C'est tellement beau à voir là. Oui. tellement beau. Oui. Alors, alors j'étais tellement content là. Oui. Alors le Québec, c'est ça monsieur Fizet. Le mais Québec, oui, c'est ça. Le Québec c'est pas juste une chose madame Durocher, le Québec, c'est plein de choses. Alors, c'est drôle parce que dans votre dans pas votre pas documentaire, il y a rien sur les antifas. Il y a aucun, Pourquoi il, y a, il y a aucune image de d'antifascistes qui s'en prennent physiquement euh, Au gens donc de bien ridicule. C'est quoi le On va parler de féminisme puis après ça vous allez me dire mais les hommes n'ont pas la
0: garde partagée. On parle d'un sujet. Ok, vous êtes incohérent, Alors, vous -vous monsieur. Quoi? Monsieur Fizet, non, là, non, non ça... pas du
1: coup, je, vous une... je vous fais une analogie. Non, c'est parce que vous parlez de vous Richard Martineau, vous parlez de féminisme, ça a rien à ça. voir. C'est pas de ça qu'on parle. Analogie, des comparaisons. Vous devriez comprendre ça. Il est question de documentaire. Votre ton est méprisant, monsieur Fizet? Non seulement. Vous avez, com... vous avez commencé Il avec est... des Il questions
0: est... hyper connotées, puis des, des hommes de paille, là, franchement. Mais c'est quoi, okay, qu -ce pas... quoi cette affaire d'homme de paille?
1: OK, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi cette affaire-là, homme de paille? L'homme
0: de paille, c'est un sophisme qui consiste à créer une copie piètre de l'argumentaire de l'adversaire pour le faire passer pour un imbécile. Ne me prenez pas pour un imbécile. J'y connais les tactiques, les tactiques des sophismes, OK? Mais vous avez peut-être pas fait exprès, mais moi, je trouve ça extrêmement déloyal de votre part de m'appeler, OK, de m'inviter à votre tribune, puis de commencer à me cuisiner comme dans un interrogatoire, alors que moi, ça, ça s'appelle une, une entrevue.
1: Ça s'appelle une entrevue, M. Fizet. Si vous n'êtes pas capable de le prendre... sur des arguments fallacieux, ben, ça peut faites un très mauvais ben travail non. de journaliste. Ben, ben merveilleux. Ben, moi, je trouve que vous faites un travail pourri de documentaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, J'ai toujours si pas je pas pas je le droit. On n'est pas est obligé d'être d'accord, de... là. Effectivement, ben, on n'est pas d'accord. Ben, mais non, mais c'est parce que moi, j'aimerais quand même... Reconnaissez donc, c'est vous qui avez commencé par m'insulter. Alors, si vous n'êtes pas capable de prendre la critique, M. Fizet... Non, je souligne les incohérences de votre documentaire, M. Fizet. C'est ça que Quelles je fais. C'est mettre... ben, parce que j'en fais la liste depuis le début. Et j'ai répondu à chacune de vos questions, ben, très Non, et très non. ben oui, très honnête. En me parlant de Richard Martineau puis de féminisme, je ne vois pas c'est quoi le rapport. Vous êtes incohérent. Le
0: comparaison. Ça s'appelle une analogie, ça aussi, si tu mets ça dessus. Oui, ah, ah bien puis le
1: ton que vous utilisez, c'est tellement sympathique. Elle est condescendant, paternaliste et méprisant. Ben, félicitations, M. Maxime Fizet. Je suis sûr que les médias de gauche vont avoir beaucoup de plaisir à vous parler. Passez une excellente journée, on regardera votre demain sur les ondes de Télé-Québec. Oui, madame. Ben, ben c'est ça. Ben oui, merci. Merci de « thanks for nothing », comme ils disent dans, en Ontario. On Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Radio.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De
2: 14
0: à 15. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Chaque semaine à l'émission, je reçois quelqu'un que j'appelle affectueusement une grande gueule, quelqu'un qui euh, est, euh, a du front tout le tour de la tête et n'a pas peur de lancer des débats publics. Et mon invité cette semaine, c'est Normand Lester que tout le monde connaît bien. Bonjour Normand. Bonjour. Normand, tu as décidé de lancer un pavé dans la mare, de brasser la cage parce que tu voudrais, tu souhaiterais qu'on change le nom de euh, l'Institut d'études féminines à l'Université Concordia qui porte le nom de Simone de Beauvoir. Cette grande féministe. Parce qu'il y a plusieurs livres qui ont été publiés au cours des dernières années
4: qui disent que Simone de Beauvoir était, quoi, une prédatrice sexuelle? Oui, avec son compagnon de vie, Jean-Paul Sartre. Hein. Simone de Beauvoir, c'est dans le fond l'incarnation même du féminisme hein. avec son livre célèbre Le deuxième sexe. Mm -hmm. euh, donc, elle est, elle est présentée et c'est parce que, justement, elle a ce rôle-là de, de papesse du féminisme <rire> qu'on lui... On a donné son nom à l'institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia. Or, depuis un, un certain temps, et moi, je me suis rendu compte de ça il y a, euh, il y a quelques semaines, quelques mois, il y a une série de livres mmh. qui sortent, des, euh, des biographies notamment, mais des livres aussi euh, d'auteurs sérieux, notamment euh, des, des gens qui font sa biographie et la biographie de Sartre, qui indiquent que elle et Jean-Paul Sartre étaient des prédateurs sexuels et qu'effectivement, elle était complètement dominée par Sartre et qu'elle recrutait des jeunes filles, des mineurs. Parmi qui,
1: ses étudiantes? Parmi
4: ses étudiantes, elle les séduisait pour ensuite les donner à Sartre. Et Sartre aimait particulièrement les vierges. Et donc, il y a des cas, et il y a certaines de vierges ces... vierges mineures. Des vierges mineures, 16 ans, euh, 17 ans. Je vous donne deux exemples. Oui. Euh, euh, notamment, l'une d'entre elles s'appelait Bianca Lamblin. Et elle, c'est à l'âge de 16 ans, là, qu'elle a formé un triangle amoureux avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Et a, elle a révélé ça dans son autobiographie, qui était, qui, qui est, qui est intitulé « Mémoire d'une jeune fille dérangée ».
1: Alors, c'est un clin d'œil à un livre oui. de Simone de Beauvoir, « Mémoire eh, d'une jeune fille Dérangée,
4: dérangée », c'est parce que Simone de Beauvoir, dans des lettres qui ont été publiées mm -hmm. après sa mort, parlant de Bianca Lamblin, parlait d'elle comme une dérangée. Et ça, ça l'a choqué ben oui. euh, Madame Lamblin. Et c'est là qu'elle a décidé d'écrire sa biographie pour dénoncer justement les agressions sexuelles de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Je cite là, euh, ouais. euh, c'est à la page 11 du livre de Lamblin. « J'ai découvert que Simone de Beauvoir puisait dans ses classes de jeunes filles une chair fraîche à laquelle elle euh. goûtait avant de la refiler ou, faut-il dire plus grossièrement encore, de la rabattre sur Sartre.
1: Écoute, on lirait ça euh, à propos de Harvey Weinstein ou de d'autres. Tout le monde serait scandalisé. Les féministes 2.0 au premier chef, elles rueraient dans les brancards en disant, euh, ben écoute, il faut enlever le nom de, de, bon, de, évidemment d'Harvey Weinstein partout. Et
4: ça, c'est dans le domaine public depuis, je dirais, une dizaine d'années. mais et, juste, et, et, je Donne oui, un rapidement. autre cas euh, assez troublant, euh, donc une autre une, une, une autre fille qui s'appelait une autre des étudiantes de Simone de Beauvoir qui s'appelait elle Nathalie Sorokin, elle avait 17 ans. Et puis donc c'est encore une fois elle était vierge, elle a été séduite par Simone de Beauvoir, mais quand ses parents ont appris cela, en 1943, ils ont porté plainte à la police. Hum. Il y a eu une enquête pour agression sexuelle qui a été ouverte contre Simone de Beauvoir et on ne sait pas trop pourquoi l'enquête euh, n'a pas été eu suite. Ouais. Mais c'est sûr, l'éducation nationale en France a interdit à Simone de Beauvoir l'enseignement pour le reste de sa vie vie.
1: Ce qui, est fort, ce qui est quand même absolument énorme. Normand, tu as, euh, après avoir pris connaissance de toutes ces informations-là, tu as oui. toi-même contacté ben oui, l'Université Concordia et l'Institut Simone de Beauvoir oui. et quelle a été leur oui, réponse? Oui, ben c'est ça,
4: je me suis dit, ben c'est terrible. Et puis, on sait, puis on en parlera peut-être si on a le temps plus tard, ce qui est arrivé à Claude Jutra. Absolument. Où on a enlevé son nom de partout. Oui. Alors, j'ai envoyé un courriel à l'Institut Simone de Beauvoir en disant, est-ce que vous êtes au courant de ces faits-là? Et puis, comment, pourquoi on n'a pas, pas enlevé le nom. Alors, donc, au nom de l'Institut Simone de Beauvoir, la professeure titulaire Viviane Damas m'a écrit « L'Institut n'a pas pris de position sur ces allégations et ne les commente pas. » Et de, du côté de l'Université Concordia? Alors, ensuite de ça, je me suis adressé à l'Université Concordia puisque l'Institut Simone de Beauvoir en fait partie. Et là, c'est la porte-parole officielle de l'Université Mary Jo Barr qui a réagi. Elle m'a dit « c'est la première fois que ces allégations sont portées à notre connaissance. Nous allons suivre l'évolution du dossier. Alors, Premièrement, dit... je suis surpris oui. qu'une université où il y a Mais un c... département de littérature, il y a un département de philosophie, <rire> et, et ça, ça c'est dans <rire> plusieurs pas livres depuis oui. une dizaine d'années, puis sont au courant de rien. Peut-être qu'ils voulaient pas tellement regarder dans cette direction-là. Il n'y a pas mais...
1: plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Alors... Non, non, mais
4: il faut, en, en, en terminant, oui. il, il faut dire qu'ici même, au Québec, il y a deux ans, là, on a retiré le nom de Claude Jutra des prix honorant le cinéma québécois à la demande de la ministre Hélène David. En plus de ça, la Cinémathèque québécoise a enlevé son nom de sa salle de projection oui. principale. Puis il y a plusieurs villes du Québec dont Montréal, Lévis et Saint-Bruno-de-Montarville, qui ont banni son nom de leur toponymie. Alors, Alors j'ai hâte de voir, je vais je vais contacter le ministère de l'Éducation pour demander, est-ce que c'est normal qu'un institut universitaire porte le nom de Simone de Beauvoir?
1: Et moi, j'irai un peu plus loin. Kim Lizotte a écrit une série pour Radio-Canada qui s'appelle Les Simones, et elle l'a dit clairement que c'était inspiré de Simone de Beauvoir. Alors, peut-être que Kim Lizotte nous écoute, et peut-être que pour elle, oh. c'est une révélation ce qu'elle vient d'apprendre ben, de ta bouche
4: une personne à interviewer ça par vous. Euh...
1: Bon, ben oui, ah oh oui, puis elle m'adore tellement. <rire> on va bien s'amuser. Hey, euh, Normand, continue d'être une grande gueule comme tu l'es si souvent. Alors, on va continuer à suivre ce dossier-là. Okay. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous écoutez Cube Radio. Elle
0: réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
1: De
2: 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Ah, un mot de la fin, parce que je sens que c'est ma journée où je me fais des amis. <rire> Excusez-moi. Euh, un petit mot de la fin concernant Catherine Dorion de Québec solidaire, dont on a appris qu'elle s'était acheté un beau gros VUS. Alors, il y a des journalistes qui ont appelé à Québec solidaire pour savoir euh, ben, <rire> de que c'est. Et euh, un porte-parole du parti a dit, ben, écoutez, euh, ça n'est pas contre la ligne de parti de Québec solidaire, parce que Québec solidaire ne force pas ses députés ou ses membres à arrêter de conduire. Par contre, comme c'est une mère qui travaille, Catherine Dorion ne peut pas se fier uniquement sur les transports Sport public mais ben c'est exactement ça les arguments des gens qui veulent utiliser une auto. C'est exactement ça l'argument des gens qui veulent un troisième lien. On travaille! On a des enfants! On ne peut pas utiliser les transports en commun, toujours pour se rendre du point A au point B. Et c'est ces gens-là que méprise Catherine Dorion en disant qu'ils sont comme des accros à la cocaïne. Vous irez voir la caricature de Y qui la montre Catherine Dorion à l'intérieur de son SUV en train de sniffer la ligne blanche qu'il y a sur l'asphalte. Je voudrais remercier Joanie Henry pour ses beaux sourires et son excellente mise en onde. Hugo Veilleux pour son appui euh, constant et euh, sa recherche. Cub Radio.